0: Ich bin Susanne Amar und helfe TrainerInnen, eine Kommunikation auf Augenhöhe mit den Eltern ihrer SpielerInnen aufzubauen, um ein Team zu werden. Denn nur als Team kann man gewinnen. In meinem Podcast profitierst du von meinen Erfahrungen und denen meiner GesprächspartnerInnen. Gemeinsam betrachten wir Themen im Kinder- und Jugendfußball aus den verschiedenen Blickwinkeln. Hör rein und hole dir direkt umsetzbare Tipps, die dich weiterbringen. Und danke, dass du diese Podcast-Folge mit deiner Community teilst. Herzlich willkommen zur ersten Podcast-Episode in 2023. Ich hoffe, dass du die Weihnachtszeit wirklich wunderbar verbracht hast mit Familie und Freunden und natürlich halt auch mit ganz, ganz viel Freizeit die Seele baumeln lassen konntest und einfach vielleicht auch quasi gar nichts getan hast oder wenn dann wirklich nur Dinge, ähm, zu denen du richtig ähm, große Lust hattest und ähm, ja, die dich einfach ähm, positiv gestimmt haben. Und ähm, ja, und ich hoffe, dass du entspannt und erholsam in das neue Jahr gestartet bist. Bei mir war es ja nun so, dass meine letzte Podcast-Episode ja nun schon ein Weilchen her ist. Sie kam Anfang November raus und dann hast du ja einfach sehr, sehr lange gar nichts mehr von mir gehört. Es gab weder eine Folge, noch gab es ein Newsletter. Wenn du den beziehst, noch äh, habe ich viel auf LinkedIn oder Facebook gepostet. Und äh, das hatte natürlich einen Grund und lag daran, dass ich krank war. Mich hat nämlich im November Corona erwischt. Nach äh, gut zweieinhalb Jahren, wo ich äh, keine Corona-Erkrankung hatte, ähm, hat es mich dann erwischt. Ich hatte eine normale Erkältung, die ich alle drei, vier Jahre mal habe, ähm, bin aber danach nicht mehr wirklich richtig in die Gänge gekommen. Und es hat sich eine Erkältung nach der anderen aneinander gereiht. Und ähm, ich habe dann beschlossen, das hat jetzt irgendwie gar keinen Sinn, wirklich wieder in das Alte zurückzugehen, in die Arbeit, wenn es mir einfach nicht gut geht. Und habe dann ähm, ja quasi das Wichtigste, was noch so zum Jahresende anstand, bearbeitet bzw. abgearbeitet und mich dann dazu entschieden, dass ich ab Mitte Dezember wirklich eine komplette Pause eingelegt habe. Und diese Auszeit, die ist jetzt von Anfang der Woche zu Ende gegangen. Die hat mir richtig gut getan. Ich komme langsam wieder so äh, an mein altes Energielevel heran. Ähm, ja, ich habe noch so so ein bisschen Schnupfen und Husten, beziehungsweise muss mich ab und zu so ein bisschen räuspern. Deswegen jetzt auch schon mal Entschuldigung, falls das in der Podcast-Episode passieren sollte, weil ähm, das alles nachträglich rauszuschneiden, ist dann wieder ein bisschen sehr aufwendig. Daher ich gebe mein Bestes. Und ähm, ja, genau, und äh, bin jetzt soweit wieder fit und starte jetzt langsam gemächlich und äh, mit ganz viel Freude aber ins neue Jahr. Ich weiß ja nicht, wie das so bei dir im Dezember war, aber ich hatte das Gefühl, dass ich so kurz vor Weihnachten überhäuft wurde mit Jahresrückblicken. In Newslettern, in Podcasts, in Blogartikeln, in Social-Media-Posts, aber auch im Fernsehen und in Zeitungen. Da gab es dann so tolle Titel wie »Das war mein Jahr 2022«, »100 Dinge, die mein Jahr ausmachten«, »Was ich aus 2022 mitnehme«, »Wofür ich 2022 dankbar bin« etc. pp. Also da gab es ja ganz, ganz viele. Und ähm, so ein Jahresrückblick ist ja auch immer eine Reflexion und ich bin ein total großer Fan von Reflexion. Also ich mache das ähm, eh sehr regelmäßig, also im Grunde nach jedem Workshop, den ich halte, nach jedem Vortrag, den ich halte, aber auch so nach vielen Gesprächen, die ich führe, dass ich mir so ein bisschen angucke, wie sind die so gelaufen und was nehme ich daraus mit? Was war anders zum letzten Mal? Und seit ungefähr zwei Jahren mache ich das auch immer zum Jahresende mit meinem Jahr, was dann vorbei ist. Und dieses Jahr habe ich es aber jetzt erst zum Anfang des Jahres gemacht. Ich habe mir letzte Woche mal so einen Nachmittag genommen und ähm, ja habe äh, da mal so ein bisschen geschaut, was war in den letzten zwölf Monaten bei mir los. Das war dann auch so im Zusammenhang, dass ich mein Arbeitszimmer neu umgeräumt habe, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, mein Schreibtisch braucht einfach mal eine andere Perspektive und meine Pinnwand entmistet habe und jetzt neu bestückt habe. Und ähm, ja, und habe dann eben in dem Rahmen auch so ein bisschen geschaut, äh, was habe ich 2022 alles gemacht. Welche Vorhaben konnte ich umsetzen? Was ist neu hinzugekommen? Was ich vielleicht auch gar nicht geplant hatte? Was hat ganz gut funktioniert und ähm, was davon würde ich auch vielleicht gar nicht mehr so machen wollen? Und ich habe es dann so gemacht, dass ich meinen Terminkalender zur Hand genommen habe und wirklich so Woche für Woche nochmal durchgegangen bin. Und habe ähm, Veranstaltungen, sei es jetzt ähm, Workshops, äh, Vorträge offline wie online, nochmals so vor meinem geistigen Auge Revue passieren lassen, habe nochmal so ein bisschen nachgespürt, wie sich so bestimmte Momente angefühlt haben und habe festgestellt, dass da echt eine ganze Menge passiert ist, also viel mehr als ich dachte. Zusammenfassend kann ich sagen, dass ich viele Workshops mit wirklich ganz, ganz, ganz tollen TeilnehmerInnen geben durfte. Davon auch meinen ersten mehrtägigen Workshop, der ging nämlich über drei ähm, Tage, was für mich ein totales Novum war und was aber super gut geklappt hat, ganz, ganz viel Spaß gemacht hat und ähm, ja, den ich auch in 2023 wiedergeben werde und da freue ich mich auch schon sehr drauf. Ähm Workshops wie auch die Vorträge, sei es offline wie online, wie ich gerade schon sagte, die wurden im Grunde von Vereinen, von Verbänden, von DFB und DFL organisiert. Ich durfte auf Fachtagungen sprechen und habe wirklich sehr viele, sehr tolle und wertvolle Gespräche mit Kolleginnen, mit Kollegen und auch AuftraggeberInnen führen dürfen. Alten wie neuen, also welchen, die ich schon seit ein paar Jahren jetzt kenne, aber auch welche, die jetzt wirklich aktuell so neu dazugekommen sind oder mich auch kontaktiert haben und wir uns vorher noch gar nicht kannten, also quasi so Erstgespräche geführt haben und auch aus denen sind zum Teil wirklich ganz, ganz tolle Zusammenarbeiten ähm, entstanden bzw. entwickeln sich derzeit noch. Ich habe äh, monatlich mein auf ein Feierabendbier der Live-Talk durchgeführt, in dem ich immer wieder auf total interessante Menschen äh, treffe, die ich auch zum Teil schon kenne. Es sind auch welche, die dann ähm, ja schon mehrmals jetzt dabei waren. Es sind aber auch welche, die ähm, komplett neu sind, die ich auch aus, ja, aus anderen Kontexten her gar nicht kenne und die sich ganz neu anmelden, was natürlich auch immer super, super spannend ist. Und wir uns dann eben über das Thema Elternarbeit austauschen. Es werden Fragen gestellt ähm, in die Gruppe halt auch. Es werden Erfahrungen geteilt und ähm, das ist immer ein total wertvoller ähm, Austausch, den wir da haben und ähm, ja, was ich total gerne mache und wo ich immer sehr viel Spaß dran habe. Ein weiteren Plan, den ich in 2022 umsetzen konnte, war meine Woche Vacation mit meiner lieben Kollegin Ute Stangassinger. Wir haben uns in Bamberg getroffen und haben von Donnerstags bis Sonntags Zeit dort miteinander verbracht, hatten uns ein total nettes ähm, Hotel bzw. ein Hotel, was eben halt auch Wohnungen vermietet, ähm, ausgesucht und hatten da eine wunderbare Wohnung. Jeder hatte sein eigenes Schlafzimmer und Badezimmer und in der Mitte gab es einen wunderbaren Wohnraum mit großem Esstisch wo wir super gut dran arbeiten konnten. Das Wetter war gut und die hatten auch einen total schönen Innenhof, in dem man dann äh, auch ausweichen konnte. Und es war eine super tolle Mischung mit, ähm, ja, wir arbeiten vormittags und ähm, unterstützen uns, tauschen uns aus, stellen gegenseitig Fragen und ähm, ja, machen aber auch dann ein bisschen was für uns am Nachmittag. Also sind wandern gegangen, haben die Stadt entdeckt, lecker gegessen, was man halt dann so macht. Also das war ähm, wirklich eine ganz, ganz tolle Erfahrung auch. Und ich habe dann auch nochmal Vacation im September gemacht, äh, im Rahmen unseres Familienurlaubs, wo ich dann auch die letzte Woche schon so ein bisschen angefangen habe zu arbeiten. Und ähm, da muss ich sagen, das hat so Semi geklappt. Weil äh, ich sage mal, wenn andere Familienmitglieder nichts machen oder noch richtig Urlaub machen, dann ist es doch ein bisschen schwerer, sich da an den Riemen zu reißen ähm, und sich dann dahin zu setzen. Und ähm, ja, ich habe das dann so ein bisschen reduziert, aber konnte da auch ganz gute Dinge ähm, bearbeiten und erarbeiten und ähm, fand das auch eine, eine andere Art von Vacation. Und ähm, ja, Ende des Jahres ist noch das Fachbuch Green Public Relations im Sport von Dr. Günther Suchy erschienen und ähm, in diesem Buch durfte ich einen Beitrag zum Thema Elternkommunikation im Jugendfußball schreiben und ähm, das fand ich jetzt auch ganz toll, als er mir das Exemplar schickte und ich das in Händen gehalten habe und ähm, jetzt bin ich mal ganz gespannt, wie viele ähm, Studenten und Studentinnen eben sich das jetzt zu Gemüte führen werden. Ähm, Reflexion hilft mir auch immer sehr gut, wenn ich mit etwas so ein bisschen unzufrieden bin. Also sei es jetzt mit einem Job, den ich gemacht habe oder mit einem Gespräch oder wie auch immer. Denn ähm, wir neigen ja generell alle immer dazu, etwas, wenn etwas nicht so gut funktioniert, es sofort zu verallgemeinern und zu sagen, das war jetzt einfach überhaupt nicht gut, das war jetzt alles doof, das war jetzt äh, bescheuert oder wie auch immer. Und ähm, so ähnlich ist es mir dieses Jahr auch gegangen. Das ist mir nämlich dann noch mal eingefallen, als ich zu mein Jahr durchgegangen bin, dass es da auch einen Workshop gab. Das war, der war auch, der war gut. Das waren ganz tolle, interessierte Teilnehmerinnen, die wahnsinnig engagiert auch im Workshop mitgearbeitet haben. Aber der Workshop, es war einfach zu wenig Zeit für all die Inhalte, die ich hatte. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, dass die, die TeilnehmerInnen eigentlich viel mehr Austausch wollten, als jetzt irgendwie Wissen gebraucht hätten. Und es stellte sich mir auch so ein bisschen die Frage, war mein Thema jetzt überhaupt das Richtige in diesem Kontext? Das waren so zwei Tage, die es eben eine Veranstaltung gab und ich hatte halt einen Workshop innerhalb dieser zwei Tage. Also bin da mit vielen Fragen auch so ein bisschen nach Hause gefahren, obwohl ich mich sehr, sehr wohl gefühlt habe auch. Also ich hatte ähm, außerhalb äh, der Workshops eben halt auch wirklich ganz, ganz tolle, interessante Gespräche. Und ähm, habe dann im Grunde so ein bisschen ja diesen diesen Workshop so für mich reflektiert und ähm, habe dann auch nochmal, das mache ich äh, immer, dass ich nochmal das äh, Nachgespräch mit meinem Auftraggeber oder meiner Auftraggeberin ähm, führe und das habe ich auch in dem Zusammenhang gemacht und ähm, es war dann total spannend und und äh, ganz klasse, dass ähm, nämlich sofort herauskam, nee, so wie der Workshop war, passte er genau, es war alles ähm, voll und ganz in Ordnung und es war wohl bei allen, Teilnehmerinnen sofort der Wunsch, mehr zu dem Thema zu machen und mehr zu dem Thema Angeboten zu bekommen. Und ähm, das hat mich natürlich dann äh, total gefreut. Und was ich dir damit sagen will, ist, äh, manchmal kann unser Gefühl uns total in die Irre äh, äh, lenken und äh, kann eben halt auch das Gefühl trügen. Und dann ist es gerade wichtig, da wirklich ähm, mal genauer hinzugucken und das nochmal so ein bisschen auseinanderzunehmen. Also der detaillierte Blick, der tut dann mal ganz gut. Ja, es gab natürlich auch im letzten Jahr Dinge, von denen ich mich verabschiedet habe. Ähm, das erste war im, im Sommer ähm, ist das Projekt Jugendtrenner stärken, was ähm, die DFL-Stiftung in Kooperation mit der Robert-Bosch-Stiftung durchgeführt hat, ausgelaufen. Und ähm, das waren jetzt mehr als drei Jahre, dreieinhalb Jahre, glaube ich, ähm, in denen ich halt eben den Bereich Elternarbeit ähm, betreuen durfte. Und in dem Rahmen ja, habe ich halt Workshops in ähm, Nachwuchsleistungszentren ähm, gegeben zum Thema eben Elternarbeit, Elternkommunikation. Und ähm, habe da auch eben ganz tolle Erfahrungen sammeln dürfen, ganz tolle Menschen getroffen, wahnsinnig motivierte und engagierte ähm, ja, TrainerInnen, Jugendleitungen, ähm, aber auch äh, Position oder Menschen in anderen Positionen in den NLZs und in den Vereinen. Also es war immer eine Kooperation mit Nachwuchsleistungszentren und ähm, ja quasi angedockten ähm, Fußballvereinen. Und ähm, ja, da habe ich mich von verabschieden äh, müssen dann auch, äh, weil es eben ausgelaufen war und ich muss sagen, es war eine ganz, ganz tolle Arbeit. Und ich habe mich von einem Gedanken verabschiedet, den ich jetzt irgendwie die letzten ja zwei Jahre mit mir rumgeschleppt hatte, nämlich ein Online-Business aufzubauen. Ich bin, ich glaube, es war jetzt 2020, Ende 2020, bin ich in eine Academy eingestiegen, ähm, ja quasi zum Aufbau eines Online-Business, weil irgendwie das war ja so die Zeit, ne? Corona war da und äh, keine Präsenzveranstaltung mehr und jeder hatte ja so ein bisschen auch das Gefühl, jetzt muss man komplett auf online umsteigen und ich dachte mir auch, ja könnte ich mir ja auch mal angucken, habe ich mir dann auch eben ein Jahr angeguckt, in ähm, 2021 dann auch und äh, ich muss sagen, das war ein tolles Jahr, es war aber auch ein super, super anstrengendes Jahr damals gewesen, weil ähm, es mich eben quasi sehr aus meiner Kompetenz Vorzone herausgeholt hat, weil ähm, es sehr viel technische Dinge alleine schon gab, die ich mir aneignen sollte, musste, konnte, ähm, die nicht immer unbedingt geklappt haben. Und im letzten Jahr habe ich dann halt auch so ein bisschen gemerkt, dass so wie ähm, die Online-Experten quasi Online-Business aufbauen, dass es für mich nicht wirklich so passt. Ne? Also ähm, ich finde, ähm, oder ich habe einfach gemerkt, dass ich da so ein bisschen den Platz für mich ähm, suchen muss, diese das, was was zu mir passt und ähm, was vor allem auch ähm, zu meiner Arbeit passt und was ich ganz, ganz wichtig finde, eben auch zu meinen AuftraggeberInnen passt. Und ähm, ich sag mal so, von einem Launch zum nächsten hinzuarbeiten und nur mal das im Fokus zu haben und was da alles dazugehört, eben Promo auf allen Kanälen zu machen und dieses und jenes, das ist nicht so mein Ding. Also da habe ich einfach gemerkt, ähm, das passt nicht so zu mir und habe dann wirklich Anfang des... Ja, des letzten Jahres, also so die ersten drei, vier Monate, dann wirklich auch geguckt, was ähm, kann ich daraus mitnehmen, was ist einfach sinnvoll in mein Business mit zu implementieren, aber wovon möchte ich auch gerne Abstand nehmen, weil es weil es nicht zu mir passt, weil es mir auch einfach keinen Spaß macht und mich einfach total nervt. Und habe da für mich mittlerweile so eine ganz gute Mischung aus beidem gefunden, nämlich aus dieser ähm, Online- und auf der, aus der Offline-Welt, weil ähm, viele meiner AuftraggeberInnen sind ähm, oder möchten gerne mehr Präsenz haben nach dieser langen Zeit, ähm, in dem nur online möglich war. Und das ist auch was, was ich super, super gerne mache. Und deswegen ähm, finde ich es eben halt auch so schön, diese beiden Welten miteinander zu kombinieren. Weil ich sage natürlich mal, wenn ich jetzt einen ähm, Impulsvortrag für einen Verband halte, dann könnten wir in Präsenz gar nicht so viele Menschen erreichen, wie das eben online möglich ist. Und das, das finde ich halt eben wirklich eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, die uns da halt auch ähm, so die Corona-Zeit ähm, gegeben hat, dass die Akzeptanz viel größer geworden ist, beides miteinander zu verbinden und zu verknüpfen. Und da habe ich einfach gemerkt, das ist das, was für mich ganz gut passt. Und ähm, habe dann auch so ein bisschen losgelassen und gesagt, ähm, ja, das, was die Fachleute im Online-Business sagen, das hat alles seine Berechtigung, ist aber nicht das, was 100 zu mir passt. Das eine oder andere Piece nehme ich mir da gerne raus, aber das Große und Ganze, diese Welt, das passt einfach nicht zu mir. Und damit muss ich sagen, habe ich ja quasi seit letztem Frühjahr wirklich ganz zufrieden, bin ich da auch so meinen Weg gegangen und fühle mich damit eben auch ganz, ganz gut. Also ähm, das nochmal so ein bisschen zum Thema ähm, Reflexion hilft auch immer, sich von Dingen da mal so zu verabschieden, wenn man merkt, ach, irgendwo hängt und hakt es irgendwie und äh, es läuft einfach nicht so gut. Was ich auf jeden Fall in 2020 hatte, ich hatte wirklich unzählige Begegnungen, die einfach großartig waren, die wertschätzend waren. Ich hatte spannende und ja auch zum Teil überraschende Momente erleben dürfen. Und ich habe sehr viele interessante Menschen getroffen, mit denen es super, super, super viel Spaß gemacht hatte, mich auszutauschen und wo ich eben halt auch ähm, ja, die Gespräche so wertvoll und so wertschätzend empfunden habe und ähm, mit vielen eben halt auch in diesem Jahr wieder tolle Gespräche haben werde. Das weiß ich jetzt schon. Und großartig daran ist halt auch einfach, dass all diese Menschen mich dabei unterstützen, der Elternarbeit im Kinder- und Jugendfußball einfach mehr Aufmerksamkeit und Sichtbarkeit zu schenken. Und ja, dazu eben beitragen, dass eben dieses Thema, was einfach so wichtig ist, so elementar im Kinder- und Jugendfußball ist, eben nicht nur für die äh, Trainerwelt äh, oder die Vereinswelt, ich ähm, nehme sie jetzt mal so in einem großen äh, Komplex quasi zusammen, ähm, sondern eben halt auch für die SpielerInnen und eben für die Eltern. Und dafür bin ich super dankbar und freue mich einfach riesig darüber. Ursprünglich wollte ich in dieser Episode auch ein bisschen darüber sprechen, warum ich dir als Trainerin und Jugendleiterin empfehlen möchte, deine Arbeit zu reflektieren, aber mit Blick auf die Uhr, dass jetzt schon die Podcast-Episode knapp 19 Minuten lang ist, werde ich ähm, das wohl zu einem späteren Zeitpunkt machen, denn das würde jetzt einfach den zeitlichen Rahmen sprengen und heb mir das Thema dann einfach für eine der nächsten Episoden auf. Also ähm, es ist nicht äh, quasi weg, äh, sondern es ist nur nicht aufgehoben, sondern aufgeschoben. So heißt ja das schöne Sprichwort. Und ich werde mich diesem Thema dann eben, wie gesagt, in einem der nächsten Podcast-Episoden ähm, dann widmen. So, ich wünsche dir für 2023 ganz viel Glück, Gesundheit, Gelassenheit und viele schöne Momente und Begegnungen, egal ob beruflich oder privat. Und ich freue mich, wenn du auch in Zukunft weiterhin in meinen Podcast hineinhörst und ihn einfach mit deinem Netzwerk teilst. Schön, dass du heute dabei warst. Ich wünsche dir alles Gute in diesen bewegenden Zeiten und bleib gesund.